0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfront förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och leder dessa samtal. Idag ska vi träffa Perji Andersson. Du har skrivit Tankar för dagen, Manual för nyfikna resenärer. Mm, det stämmer. Välkommen. Tack. Ja, det här med att vara en nyfiken resenär. Kan man vara det idag? Eller när det är så svårt att resa? Vi har precis kommit ur en pandemi eller är mitt igen fortfarande kanske. Ja. Har det varit jobbigt att vara nyfiken resenär nu? Ja,
1: inte så jobbigt att inte få resa eh, som det är att, så att säga, hela tiden få höra angrepp på man kallar för den fria rörligheten eller mm. idén om att röra sig i världen över nationsgränser och så. Har det har verkligen varit någon sorts någon sorts eh, högsäsong för att vurma för att vara kvar på sin plats mm. det gäller pandemin kan man förstå det vi skulle inte resa under perioder för att det smittade och så, eh, men ändå det har varit en attack på något sätt på resandet sen har vi klimatdebatten mm. som, som också har varit naturligtvis en, en attack på resandet, vilket jag tycker eh, blir fel, jag tycker det ska vara en attack på det så att säga, dåliga resandet ur miljösynpunkt det vill mm. säga både bilresande och flygande det är det mm. det ska vara en attack på det är det som ska angripas och kritiseras mm. inte resandet som i sig så att säga Nej. Uh, och sen har vi naturligtvis också det är olika saker som med olika syften som samverkar sen har vi en ökad nationalism också mm. tycker jag, som också på något sätt Utmanar och den förstärks den. av
0: det här Ja, jag tycker det Allt det
1: här sammantaget blir en sorts liksom, lågsäsong för idén om det fria, nyfikna resandet
0: Och att möta andra och ja. andra kulturer Ja, precis och, mm. 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 Tror du att en bok som den här kan ändå liksom vara med och förändra det? För man kan ju ändå sitta hemma och tänka på andra kulturer Och läsa om andra kulturer och ja, försöka förstå
1: Precis, mm. det är min förhoppning Att mm. man med den här boken ska få en inblick i vad det betyder vad det innebär det här resandet och, och så också att man naturligtvis genom att läsa den här boken blir man ju en resenär i fotöljen, en fotöljresenär
0: mm.
1: som är ett ganska starkt etablerat begrepp mm. inom den engelskspråkiga världen Precis. och på, åtminstone i bokaffärer, jag sett både i både New York och i London så har man då en hylla för reselitteratur och då menar man resguider eh, och så har man en hylla för armchair travel mm. och då menar den här typen av böcker men det mm. kan också vara Paul Tyrault och Bruce Chatwin och, ja, det, och uh, Jenny Diski och liknande mm. författare då. Som, som inte är som inte, så att säga instrumentella böcker som ska berätta hur du reser utan de har själva varit ute på resa och du behöver inte resa
0: du kan sitta Nej. i din fotölj och få följa med Ja, det är ju ibland väldigt, alldeles mm. underbart. Ja, <laughs> det är det ju i det här fallet också. Precis. Men vad tycker du, hur, hur skiljer du själv på det då? Det med, du har ju även skrivit om själva resandet och varit reseguide. Du är ju resejournalist. Ja, ja precis. Och när, hur tycker du själv att det förändrar ditt skrivande när du ska liksom skriva en fotöljresebok? Alltså,
1: det, det vill, jag har ju sysslat med både också nu mm. så här, jag har ju skrivit mm. guideböcker, jag började ju egentligen med att skriva guideböcker till, till Indien och Greklands öar och så uh, och sen, ja, men jag parallellt har jag alltid hållit på med resereportaget och resereportaget är, är ju någonting som fungerar som, som fungerar för fotollresenären mm. så att säga mm. guiden är ju lite meningslös för en fotollresenär om man mm. inte ska bese <laughs> iväg vad ska man då ha reda på? Man kanske är ändå är kul är bäst. att läsa <laughs> <laughs> ja, jo, man kan, jo faktiskt, mm. jag kan ibland bläddrar gamla Lonely Planet-guider och liksom minnas när jag var där. Och så. Men, men, nej, men det är två sidor av det hela mm. naturligtvis. Jag tycker det är på ett sätt roligare att, att jag har lämnat det här guidebokskrivandet mm. och kommit in och mer och mer sysslar med, med reportageskrivande.
0: Och faktiskt. där blir det ju också hela... Både inte, alltså då kan man ju få med så mycket mer av själva kulturen. Och alltså det som är... Liksom själva grunden för resandet. Vad är, men vad är det här då? Vad är själva drömmandet? Vad är det det gör med oss tror du? Det här att vi får sitta och fundera oss bort. Är ja. Ähm, är det en eskapism? Är det bara en flykt? Eller?
1: Nej jag tror inte det. Jag tror att det, det kan väl vara en eskapism också kanske. Mm. Äh, men det kan också vara äh, en idé om att, äh, att, genom att genom att ta in världen mm. äh, på ett annat sätt än man gör genom äh, till exempel utrikesjournalistik- eller ekonomijournalistik- som ett annat sätt att ta in världen- mm. eh, som fokuserar ju naturligtvis på kriserna- eh, nästan alltid. Eh, det är ju det som är den stora skillnaden. Det, den värld jag skriver om- jag reser ju inte till, till ett specifikt- afrikanskt eller asiatiskt land- när det är uppror och krig. Mm. Jag reser dit när kriget har slutat- som man mm. säger så. Eller när i, i alla fall när det inte är krig. Så att jag... jag som reseskribent ser sig mm. min uppgift att skildra någon sorts normalitet i de här mm. länderna snarare än de extremerna. Mm. Och då tror jag att resejournalistiken kan ha en funktion. Och då tolkar jag resejournalistik i ett vidare bemärkelse än det vi är vana från dagstidningarnas resesider där det är mer så här instrumentellt och du mm. hittar det här hotellet där och där och så där. Utan, utan mer att berätta om världen i utifrån en perspektiv, Någon mm. som reser, förflyttar sig, möter människor kommer till en ny plats, möter människor där och så mm. vidare. Som, en, som ju historiskt sett är en väldigt stor genre. Och fortfarande skulle jag säga eh, lever ganska bra, Alltid, Det i den
0: anglosaxiska världen. Mm. Den Varför världen. tror du att den lever så mycket bättre där?
1: Jag vet inte riktigt. Eh, mm. Den har på något sätt den har så starka aner... Eh,
0: har det någonting med deras koloniala. Kan ha det. i Alla fall britterna ja. Britterna
1: har ju så att säga liksom haft närmare till världen på grund av sin, sina koloniala erövringar. Mm. Man kan till exempel i en brittisk dagstidnings sida får sig i en rubrik och så står det att någonting har hänt och så står det namnet på en sri-lankesisk stad mm. och det står inte vilket land det är nej. och liksom en britt förväntas veta att jaha liksom mm. Batikaloa, ja, bat det fattar vi ju det ligger ju i Sri Lanka, det vet ja. ju alla
0: mm. ja. det vet ju inte alls <laughs> <men> <laughs> nej det vet ju inte här Precis. men britter
1: vet lite mer men vad
0: är, vad är svårigheten det där med att komma eller liksom försöka beskriva ett land för att man bara är en resenär? Är det, liksom, det måste ju vara en skillnad mot att vara just korrespondent och kanske leva i en, på en plats under många år.
1: Ja, och för, för att <coughs> jag tror att de bästa reseskribenterna inte nödvändigtvis måste vara liksom experter på landet. En, en korrespondent blir ofta en expert mm. på ett land och kan uttala sig liksom om det här landet, både politik och kanske hur vanligt folk lever. Mm. Eh, Reseskribentens liksom poäng på något sätt är ju att den hen kommer till landet och är, tittar på det med så att säga lite of, oförstörda, naiva ögon mm. och ser någonting. Och då mm. ser man någonting mm. som man inte ser när man bor där. Mm. Eh, jag hörde till exempel på radion här om veckan bara eh, statsinspektionen när den här eh, en arkitekt, journalist åker runt i olika städer och åkte till min hemstad Västerås och var fruktansvärt kritisk och han såg på det på ett sätt som jag inte har sett på det riktigt Nej. och jag var så glad för jag tänkte, ja, men herregud vad bra mm. och det där skulle aldrig kunna göras i lokaltidningen Nej om mycket riktigt, några dagar senare kom det ett försvarsstad i lokaltidningen, ett uppslag liksom, mm. till försvar för Västerås. <laughs> Västerås är underbart. Ja, och Västerås är ungefär. Och han hade kritiserat då den här stora byggnadshysterin, eller förlåt, rivningshysterin och byggnadshysterin på 60-talet, mm. mm. som många städer har råkat ut för. Men han såg det med så klara ögon tyckte jag mm. Och det där är lite som det, han, han var som en reseskribent mm. Som såg det som Västeråsarna själva inte riktigt ser Nej precis Och blev fri att kunna se
0: det Men du skriver ju också Du är i många ställen Du, du, du kommer ju åter till många platser Och du ser om liksom Måste man då göra sig liksom ny inför platsen eller är det bara det att man då tittar på nya saker eller liksom hur, hur, hur blir det här med att återkomma till Indien eller återkomma till vissa grekiska öar där du har varit ofta eller sådär?
1: Jag tror det kan vara bra att göra sig ny inför en plats men, men det här måste ju jag tror inte man ska driva det till sin spets kanske, man, man, man måste också Alltså resejournalistiken kan också må bra av att man, att man lär sig ett och annat om ett land. Mm. Ja, absolut. Att man inte liksom jag läser ju på inför alla resor. Mm. Jag, jag jag skaffar mig informant, och jag träffar människor på plats som mm. så att säga, lånar ut sin kunskap till mig, sina, sina perspektiv på en plats till mig. Så att det här mötet med andra människor är väldigt viktigt tycker jag. Mm. En resejournalistik utan människor idag funkar ju inte, det funkade i partnertalet det att bara att få berätta om en tropisk gungel var ju fantastiskt för en svensk läsare att få läsa om, wow liksom. ingen hade ju ens kunnat, för, 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 ja, ju ens kunnat föreställa sig hur det var liksom. Ja, så att på den tiden räckte det ju på något sätt att liksom rida förbi landskapet och lite snabbt beskriva det så blev det fantastiskt, och det där går ju inte längre av massa skäl, för att vi vet så mycket så då blir det personliga mötet på resan, mm. tänker jag. Det är liksom det som blir kvar. Mm. Det kommer alltid vara unikt. Det går aldrig liksom ersätta med ett annat. För varje möte är unikt mm. mellan två människor.
0: Är det också just folket hela tiden, eller vad är det du är ute efter? Är det just de där mötena, eller är det då att det speglar en kultur? Eller? Ja, det är väl en blandning. Alltså, det är... Vad är ditt uppdrag? Där? Ja. <laughs> vad tar du på dig för uppdrag? Ja, precis.
1: Mm. Eh, mitt uppdrag är att berätta om världen. Eh, med en bredare kontext mm. eh, jag, jag är väldigt intresserad av historia så mm. i många av mina resereportage så gräver jag ner mig historien också mm. eh, jag tycker det finns en vad ska man säga eh, en tendens också i, om man tittar på utrikesjournalistik, att röra sig väldigt mycket i nuet, jag hör kanske till genren mm. eh, nyheter men man ofta glömmer historien så jag tycker det är väldigt spännande mm. eh, normalitet och historia vilka, vilka är, hur har det blivit så här och, och så här ser det ut när det inte är katastrof och att
0: liksom på något sätt observera en vardag ja, främmande ja. blick ändå Ja precis, är det. lite främmande
1: blick Men som, som du säger, jag har återvänt Länder som Grekland och Indien framförallt Har jag återvänt till under mer än 30 års tid mm. Regelbundet Och det tycker jag också är, är så att säga Vad ska man säga Ja det har, det har fördjupat min bild Av de här länderna samtidigt som Jag reser ju ofta till nya platser i Indien Mm. Så jag återvänder inte alltid till exakt samma kvarter så att säga Och Indien är ju som sagt, det är ju, som ni vet väldigt stort Så att man kan ju liksom resa <laughs> det, i det Det, det finns många livs... olika länder i landet Ja, man sätt. kan resa en hel <clears throat> livstid i det landet Utan mm. att liksom riktigt ha upptäckt det
0: mm. Och då när du, du, jag vet att vi pratade lite om det här Undertiteln till din nya bok här, Tankar för dagen Då hade vi också vilsna resenärer Tror jag uppe en kort stund eller du ja, om ja, det, det. Ja. Vad är skillnaden mellan att vara Vilsen och nyfiken Blir det samma sak i, i en resenärs liv Alltså, är det bra att vara lite vilsen och inte mm. hitta rätt och hamna fel? Eller? Jag tänker det. Mm. Alltså,
1: för vilsen för mig är inte nödvändigtvis dåligt. Nej. Det finns ju någon sorts liksom idé om att du ska vara, ha så stor kontroll hela tiden och vara så väl förberedd och sådär. Och det är väl kanske i många situationer i livet kanske är nödvändigt att vi är det. Men, men att komma och vara lite vilsen kan också vara bra. Jag tror det skapar en öppenhet. Mm. Att, att liksom inte, till exempel att inte ha så många författade meningar om en plats att vara lite vilsen, vad är det som gäller här mm. då måste jag ju ta reda på det mm. um, så vilsenhet och nyfikenhet hör ihop på mm, många man sätt du
0: kanske måste söka hjälp då också alltså, man måste söka alltså hjälp, få, fråga efter hjälp ja, precis.
1: Mm. Uh, fråga hur gör ni här mm. vad, är, vad är det här för något mm. um, jag tycker det är så fint beskrivet en kvinna som jag intervjuade för min bok, för den som reser i världen vacker som kom här mm. för några år sedan Fem år sedan såg jag på Facebook. Det är så pass så länge sen? Det, det kändes igår, som att det var igår. Releasefesten för den <laughs> var igår för fem år sedan okay. såg jag på Facebook mm. som påminner mig. Mm. Du var där. Mm. <laughs> jo, jag vet. Ja. Just det. Jo, hon sa så här. Det finns liksom, eh, hon, hon renodlar ju som liksom två sorters resenärer. En resenär som kommer till en ny plats i världen och frågar Vad kan jag göra här? Mm. Det kan man tycka är en relevant fråga. Surfa, bada, snorkla. Mm. Och så finns det en annan sorts resenär Och nu i det här hårddragna exemplet Som frågar, vad gör ni här? Just det, uh, det är en ny plats. Vad håller ni på med här? Mm. Jaha, vad gör ni där? Håller ni på med någonting där på marken? Mm. Vad spännande, berätta mm. Vad gör ni? Visa uh, Det är ju två hårdragna Men jag tror att många av oss kanske är lite grann både och mm. Man vill både och Ja, ja man vill både
0: och mm. Men man får inte glömma det där Vad gör ni här? Nej, precis Men det är väl också det att mycket av det dåliga resandet har väl blivit väldigt mycket att man dimper ner på en plats som nästan egentligen är jord för mig som resenär alltså jag stängs mm. in på något område nästan och, och är där och lever bara i värme och sen flyger hem igen
1: Verkligen, mm. och det är då, turismen har tyvärr utvecklats lite grann åt mm. det hållet mm. om man tittar till exempel på jag har rest, propagerade ju väldigt mycket för att resa helt på egen hand, liksom lösa boliner och boka allt själv och sådär. Men om man, bara, om man tittar på charterbranschen, även den förändrats. Och om nu tittar på till exempel, vi kan ta exemplet Svenska fritidsresor, ett klassiskt charterbolag startat 1961. Om man går tillbaka till 70- 80-talet så skrev de kontrakt med en massa små familjeägda hotell längs italienska och spanska kusten. Och, och så kunde man komma till de här hotellen och så var det en liten familj som ägde det där Idag ägs fritidsresor av TUI som är väl, tro, jag tror det är världens största resekoncern, de flyger från 25 länder och deras idé är ju liksom att flyga in folk från alla de här 25 länderna till olika ställen, mycket Medelhavet Eh, och då så, så stora anläggningar som möjligt för stordriftsfördelar. Mm. Det är inga små familjehotell längre. Nej. Det är inga små orter. Det är de här stora etablerade orterna som jag har hört talas om så mycket mm. som de satsar på. Det är liksom en industriell st storskalig turism. Så även charterturismen har gått från att vara hyfsat småskalig till och blir jättestorskalig.
0: Ja, men det är ju som nästan allting blir. Ja. Alltså, ja. Snart har vi bara ett resebolag. Ungefär ja, som vi bara har en Spotify, vi har ett ja. Netflix, vi har ett, alltså det blir ja. ett av allt på något sätt. Precis. Och så ska vi alla bara vara i den bubblan. Just det. Mm. Så det här är ett slags oberoende du också propagerar för. Ett ja. Slags, ja, det är det. En slags revolt. Ja. <laughs> det blir en liten revolution. Ja.
1: Det kan man säga. För att en, en, en fråga många ställer sig. Det finns en organisation som heter Schysst resande. En paräerplig organisation som jobbar för, för liksom hållbart resande. Inte bara ekologiskt utan även socialt och mm. ekonomiskt. Och hur kan man ta reda på att hotellet jag åker till inte har svart underbetald arbetskraft till exempel. Mm. Eh, det är inte så lätt att göra. Jag har en krönika om det i den här mm. boken. Det är inte så lätt att göra, säger schysstresande. Och, men jag menar på att det är inte så svårt faktiskt. Och jag, inte, jag kan dra det mm, knepet, ja. Det är inte så konstigt. Och det är inte hundraprocentigt. Men, men istället för att börja liksom leta i de här bolagens liksom, bolagsrapporter och, och sådär, vilket skulle ta en evindelig tid. Mm. Och jag tror väldigt Det kanske som,
0: ligger dolt också. ja Dessutom, <laughs> ja precis.
1: Och, eller så säger jag, vet inte vet jag, söka på olika organisationer som har kartlagt och sådär. Det kanske bortom en normal liksom, par eller familj som ska på semesters tankat att överhuvudtaget göra. Men om man reser till något mindre, om man är, men nu håller oss till hotellen då, om bara bo på ett litet mindre hotell då ökar ju chansen flerfaldigt för att det är familjeäkt mm. och att det förmodligen inte är eh, alltså att det förmodligen liksom är någorlunda schyssta Schysst, förhållanden. Ja. Och framförallt, och även om de den här familjen kanske sliter häcken av sig och jobbar 12 timmar om dygnet, men det är inom familjen men det viktigaste kanske är att pengarna stannar i fickorna lokalt. Mm. Och inte försvinner till Tuvis huvudkontor i Nej, Frankfurt eller var det nu ligger. Mm.
0: Och det här med resandet generellt då, om man ska göra det hållbart. Är det liksom, det är, det är tåget då som är själva lösningen. Och har det blivit lättare nu att resa med tåg? Bara... Tåg är en lösning, mm. inte en enda. Men naturligtvis en lösning, framförallt när det gäller Europaresor mm. rimligtvis.
1: För att det finns Vi har en gång varit där Alltså mm. åkt på semester ut i Europa med ett tåg Och mm. sen kom flyget och rationaliserade Och blev så billigt så övergav vi tåget Men nu är det på väg tillbaka mm. Som du antyder Och det är ju då I juni i år faktiskt så ska ju SJ I samarbete med, med danska järnvägen tror jag starta en upphandlad linje daglig, stort sett daglig linje Stockholm-Hamburg, mm. ett nattåg som kommer att gå och då tåg. kommer man liksom ut i Europa ja, på ett och lätt det, är sätt liksom, sätt. det kommer kanske bli en game changer som man säger, att mm. bara det faktum att man då kan gå in på SJs hemsida och, och ha Hamburg och med en enda knapptryckning så är man i Hamburg mm. så att säga så har man bokat en biljetten mm. från idag då när det är lite krångligare mm. så tror jag det kommer att göra att väldigt många mer människor känner att det här var inte så krångligt
0: det är också tåget ett sätt som är lättare blir den här nyfikna resenären Att man får sakta akklimatisera sig till en ny plats Eller liksom färdas in i ett landskap och inte bara dimpa ner som man gör med tåg
1: Absolut, mm. det är ju det är så Man förstår hur, om vi tar Europa då, Man förstår hur Europa hänger ihop mm. och liksom Avstånden emellan, man ser skillnaderna Man akklimatiserar sig sakta mm. Det är oerhört, tycker jag, angenämt att göra det nackdelen är att det tar tid förstås men det är ett annat tänkande mm. man får tänka kanske att man inte bara säger ska man till Barcelona så kanske inte man ska tänka att jag ska ta mig från Umeå, Karlstad, Stockholm eller Malmö direkt till Barcelona för det kanske liksom det blir för jobbigt med tåg alltså mm. utan då får jag tänka att jag åker till Amsterdam och stannar där en natt sen kanske jag åker det, till jag Paris och så tar jag precis. två nätter där och sen i Amsterdam tre fyra dagar så det blir liksom en att varje, multisemester precis, varje
0: res, det får bli flera resmål i samma resa ja. på något sätt ja, faktiskt. och varje sån resmål får man då försöka mm. vara i och stanna upp ett ögonblick precis mm. Och, eh,
1: det är inte så svårt som man tror. Jag åkte med min tonårsson till Paris på höstlovet senast mm. med tåg. Eh, redan nu då, innan SJ har startat det här tåget, mm. så är det inte så
0: krångligt. Nej. Det går ju trots allt. Nej, men när du då sitter och gör så här, vilka resor tycker du själv blir intressantast att skriva om som fåtöljresenär då? Vilka resor här i boken har du tyckt har varit det roligast och skriva om eller varit det mest liksom. vilket kommer upp automatiskt i huvudet Ja,
1: precis Det blir ju mycket eh, till platser i världen som skiljer sig mycket från Sverige
0: mm, Det är då det blir mest intressant Ja, om,
1: det är då liksom. det, är det kickar igång tankar i mitt mm. huvud alltså, det är så, så fort jag kommer till till Indien till exempel mm. och en stad som Mumbai till exempel det, så börjar hjärnan koka av funderingar kring mm. här och där och vad jag får göra om så och sådär och jag får liksom genast en massa skrividéer. Mm. Och jag till Köpenhamn är det inte självklart att det dyker upp lika många skrividéer på en gång. Alltså Nej. kring själva platsen. Eftersom det är så likt. Du känner lit. igen allt. Och det ja, ganska är liksom, mycket. Jag känner inte igen allt. Men jag kanske känner igen 90%. Mm. I Mumbai känner jag igen 10%. Kanske mm. bara. Så att då blir det mer idéer. Så att, så att det, den här boken handlar ganska mycket om olika reflektioner kring asien indien resor men också lite medelhavet och Europa och sådär. Mm. Och sen framförallt så är det här, det står manual för nyfikna resenärer i undertiteln. Men det här är också kan man säga, en resenärs tankar kring livet här hemma. Mm. Så jag reflekterar ganska mycket också kring hur vi lever här i Sverige. Men jag skulle säga att liksom många av de tankarna har liksom uppstått genom att jämföra här och
0: där mm. alltså man måste bort för att kunna också se ja, hem ja, vad, är, vad ja. är då hemma vad är Sverige Precis. egentligen för ett konstigt land jag har varit tågen till det iallafall mm. mm. det kanske vi i för alla ja mm. kanske jag tror ja, det. Det ja. Mm. men är det några länder som också är så här krångligare och svårare att liksom komma in i, är, Indien kanske ändå är ett väldigt välkomnande land är det, många, är det vissa länder som du har svårare att komma in i eller svårare att förstå eller är det alltid mm. så, där, så att, Eller är det bara ännu mer triggande för mm. nyfikenheten och tanken. Ja, nej, men det, det är väl
1: som du säger. Det finns, ju, det finns ju. Vi har till att börja med språket. Mm. Eh, om man ska kunna ha någon sorts kommunikationsspråk. Indien är ju som bekant ganska engelspråkigt. Mm. Eh, man tar sig fram. Man hittar mm. människor att kunna sitta ner och prata engelska med. Mm. Så att. Eh, eh, Därför kan det ibland vara svårare i Italien till exempel. Mm. Uh, Okej, okay, man,
0: man klarar sig, men, men, men det kan vara svårt att få till den här samtalen. Mm. Mm. Faktiskt. Och här i vårt närområde, vilka länder är det då, då som du skulle tycka att man ska, som är lätt att ta sig till, som ändå är lite roligt? Är det liksom roligare att åka till Baltikum än att åka till Danmark? Eller liksom? Ja,
1: alltså, det är ju, jag, är, jag är förtjust i Tyskland. Mm. Det ligger nära nära mm. till hans mm. Det är ett liksom ganska mångfacetterat land Spännande land eh, Naturligtvis Östeuropa mm. eh, Hela Östeuropa.
0: Och nu är det också väldigt tillgängligt precis. Ja, det, var, det var ju nu där en gång i tiden Ja precis, bara en sån sak ja. Ja, Att nu kan man knalla över gränsen Utan att
1: ens visa passet mm. alltså Till exempel mellan Tyskland och Polen så Eftersom de är med i Schengen mm helt fantastiskt. Men känner
0: du också att du har liksom fått en mycket större då förståelse för världen när det händer saker i världen att du liksom nu har en liksom bättre koll alltså du känner dig så här, ja men det där känner jag faktiskt till det där borde, du kan bli så och så förstår du världen bättre genom alla dina resor, även när det sker konflikter och
1: i viss mån kan man väl säga det, att det är mm. så eh, och sen framförallt så, så känner jag ju att i de länder jag har varit så har mm. jag ett större intresse också att följa nyheterna ifrån så på så sätt kan ju resandet också vara, göra att man liksom engagerar sig mer i olika saker när det blir problem i de här länderna. Mm. Till exempel har jag rest till Sri Lanka ända sedan 1984 och då började ungefär inbördeskriget som tog slut först 2009 tog det väl slut med fruktansvärda massaker men det har gjort att jag har följt det där i bördeskriget ganska noga. Mm. För att det har engagerat mig. Jag känner människor där. Jag har varit på platsen.
0: Man mm. är det lätt att det är som är fjärran bara... Ja, är det jävligt. är lätt att det blir så där. Att det Man är liksom... inte bryr sig om de ja. människorna. Liksom.
1: Nej, det är lätt att det blir så. Mm. Tyvärr funkar människor så. En konflikt långt stans i något afrikanskt land långt bort som vi aldrig hört talas om. Mm. Det, blir, det blir liksom rubriker vi tänker... ja. Det... Det är lättare att bli empatisk om man har
0: varit med de människorna. Mm. Vi talade lite om förut här om det här för Ryssland nu när det är uppe ja. det här med NATO och så. precis. Ja, det har du också, Du har skrivit lite om vår ryssckräck i boken. Ja, jag gjorde en krönika mm.
1: <laughs> för några år sedan som heter Medicin mot Russofobin. Mm. Och det här var ju långt innan den här krisen som pågår precis. i denna stund, men den hade påbörjats redan då. Mm. det var inte alldeles nytt. Till exempel hade hade de redan tagit Krim då. Mm, och då, det, var, det var redan eh, såna här ryska separatister i östra Ukraina. Mm. Eh, men jag fokuserar i den här krönikan också en del på att inom resevärlden, turistvärlden, så har ryssarna ett väldigt dåligt rykte. Mm. Eh, och Varför man, då? Ja, precis. <laughs> eh, det är då i Italien, i Egypten, i Goa, i Indien, eh, på många ställen, så har jag träffat då Lokala människor som jobbar med, med turism och säger att de, de gillar inte rysar. Eh, för ryssarna kan inte uppföra sig. De kan inte bete sig. De är sura. På buffén plockar de på sig allt dyrt bara och äter inte upp det och så. Där. Ja, och menar, det är fördomar. Kan man, ja, men det kanske ja, inte är det. Ja, nej, jag vet inte. Nej. Men det, det är kanske. Eh, de här ryssarna som man. Det är väl kanske en nyrik medelklass eh, som det. beter sig på ett visst sätt. Mm. Det, gäller, det, det räcker ju bara att gå tillbaka till 1970- 80-talet för att se hur svenska, svenska tonåringar, inklusive jag själv, köp skallarna av i Alperna. <laughs> ja, precis. Och det finns ju liksom, fortfarande, pratar man i Alperna om, mm. liksom, oh, de här svenskarna. Liksom. Ja. De beter sig som svin. Absolut. Ja. Så att vi har också varit svin. Mm. Så, så att det är mycket möjligt att de här ryssarna den här historien är sanna. Mm. Men, och på Mallorca, grisfester till exempel kan vi ta som ett exempel. Alltså vi har, också, vi har, <laughs> har gjort vår del av detta. Ja, vem kastar första steden, kort sagt. Mm. Men, men, men min krönika går ut på att jag har en resa framför mig som jag ännu inte har gjort och det är åker till Ryssland. Mm. Jag vill verkligen då vi har då Putin, vi har mm. Krim vi har östra Ukraina, mm. vi har de här då ryssarna som snår åt sig all mat på buffén som mm. betalas av. <laughs> Från högt till lågt. <laughs> Precis. Bekymme. Ja men liksom så här mm. ja, ryssar tänker man. Mm. Vad hemskt. Eh, och just därför eh, så propagerar jag för att vi bör åka till Ryssland resa mm. runt, träffa vanliga ryssar. Precis. Det finns alltid liksom i alla länder eh, även i diktaturer förstås så finns ju folket där och folket, folket är ju aldrig de är inte diktatoriska Nej och det Nej. Liksom
0: blir aldrig alltså alla fördomar krossas ju oftast när man ja, hamnar på en plats precis. där träffar riktigt folk ja.
1: mm. Jag har faktiskt haft eh, vi har hyrt ut ett rum i vår lägenhet här i Stockholm eh, tidigare och haft ett par ryska gäster mm. och, eh, och just då har man suttit ner och pratat, och pratat med ryssar suttit flera timmar vid frukost och pratat med dem och och genast så känner man bara herregud vad häftigt. jag blev så sugen på Ryssland. Det var mm. vad kul och var intellektuella, kulturella de är och vidsynta. Och så går man till medierna då får man se Putin igen och så ja, har man och krim och, sådär. Mm. och, och så så det, det gäller att få ihop de där bilderna mm. att att nyansera bilderna av Ryssland.
0: Och då är det väl egentligen ganska Det är väl det som också då, då knyter vi ihop säcken här För det var ju också där vi började Att folk liksom reser nu mindre och mindre Att vi stänger av världen Vi får inte flyga Det har varit pandemi För att egentligen så har vi ju, Det som har varit fint under många år Även om det har varit dåligt för miljön Så har vi ändå förflyttat en enorm mängd människor Över jorden till nya platser Från alla platser till alla platser ja. Och det där håller på att kanske försvinna då
1: jag tror inte det kommer mm. försvinna för Nej. jag tror att det är en, en, ska man säga, en urkraft, en urlängtan hos människan mm. att se andra platser. Så att så fort vi har möjlighet så kommer människor över hela världen göra det. Mm. Och vi ser ju nu hur resandet har vidgats om man går tillbaka till 80-90-talet så mm. ännu 00-talet kanske så var ju en stor del av internationella turister, det var ju liksom... Vithyad medelklass från Europa och Nordamerika. Som mm, åkte ut och tittade på de andra. Ja, mm. Så ser det inte ut längre. Nej. Idag är det ju liksom en stor del av turismen är ju den nya medelklassen från Asien framförallt. Mm. Som gör... kommer att titta på oss. Ja, som kommer att titta på oss. Och som trängs med oss mm. när vi är och tittar på något tredje stället. Ja, ja, vi krockar nu. Ja, jag tog luft för det här om året och det var liksom min reflektion då 2018. Att, liksom, att det är så många asiatiska tågloffare mm. i Europa. Mm. Så var det inte när jag tågloffade som ung på 80-talet. Det fanns inga asiatiska tågloffare i Europa. Det är ju härligt. På det sättet ja. är det en mer demokratisk värld. Eller mer, så att säga, det är inte bara
0: vi som tittar på dem, de Nej. tittar på oss också. Mm. Och att det blir också då att fördomar krossas och ja. nationalism kanske Förhoppningsvis. dör ut. <laughs>
1: Kosmopolitismen är en, kanske ett, en, en oöppnålig dröm Men det är ändå en dröm mm. Som man försöker som sträva, sträva mot efter, mm. ja, precis.
0: ja men vad härligt Tack så hemskt mycket Per För att du kom hit och pratade om tankar för dagen Manual för nyfikna resenärer Tack ska du ha. Toppen, jag hoppas alla läser den Och blir just så där kosmopolitiska Och icke-nationalistiska Och vill se världen med nya Nyfikna ögon Tack Tack det var allt för ordfronten för den här gången och vi återkommer ju snart igen med nya boksamtal här. Tack och hej.